재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 광고 주여 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 기특하도다 팝빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김어준의 뉴스공장 9595쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김 사장은 대박 날 일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이다 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다 좋구나 팟캐스트 광고 <웃음> 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 정봉주의 품격시대에서는 사회 각계각층의 저명한 인사를 초대 우리 사회, 우리 삶에 대한 진지한 고민을 나눠보는 초대석 시간을 마련하고 있습니다. 자, 어제 예고해드렸듯이 오늘 우리 사회의 대표적인 지성, 아주 특별한 분이 스튜디오에 나와주셨습니다. 준비한 영상으로 먼저 만나보시죠. 듣질 말았어야 되는 건데 그 말을 들어가지고 우리 시대를 대표하는 행동하는 철학자 돌 김용호 동서양 철학과 역사 문학 등 다양한 분야의 지식을 바탕으로 우리 시대가 직면한 현안에 대해 날카롭고 거침없는 비판을 아끼지 않는 돌 김용옥 선생 그는 다양한 인문학 강의를 비롯해 방대한 저술 활동을 펼치며 대중들과의 소통에도 꾸준히 노력하고 있습니다. 이 시대에 깨어있는 사상가이자 교육자인 돌 김용옥 선생을 모시고 혼란의 시대, 어려운 난국을 헤쳐나갈 해법은 무엇일지 들어봅니다. 선생님 귀한 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 아유, 예. 오래간만에 너무 반갑습니다. 일체 방송이나 외부 출연을 잘안 하시는데 네네. 그래도 그 저희 우리 방송에서 어, 기꺼이 초대 응해주셔서 정말 감사합니다. 아, 우리 특히 정 의원이 예. 한다니까 예. 내가 아주 즐거운 마음으로 나왔죠. 감사합니다. 힘을 좀 실어주십시오. <웃음> 네네. 근데 선생님하고 저하고는 이렇게 즐거운데 음. 국민들이 너무 지금 속상해요. 뭐 속상할 정도가 아니라 아마도 단군 이래 예. 그 옛날에는 내가 단군일이라는 말을 쓰는 것은 옛날에는 이렇게 정보가 공유된 시절이 없었거든요. 예. 20세기를 더구나 21세기처럼. 그러니까 이렇게 정보가 공유된 상황에서 전 국민이 권력의 실상을 정난하게 알고 이렇게 분노에 쌓인 적은 별로 없었을 것이다. 예. 그렇게 된다면은 얼마나 국민들이 삶에 그 괴로움을 느끼고 피곤증을 느끼고 허무감을 느끼고 얼마나 자신들이 여태까지 생각해왔던 이 국가에 대한 믿음이 깨지면서 
얼마나 고통스러울까를 생각할 적에 저는 저 스스로도 요새 잠을 못 자면서 통탄의 세월을 보내고 있습니다. 예, 선생님. 근데 이제 본격적으로 우리가 국정 상황에 대해서 말씀 나누기 전에 네네. 워낙 그 다방면에서 네네. 도대체 도울 김용욱 선생님의 끝은 어디냐. 국민들이 너무 궁금해하거든요. 근데 요즘 네. 이번에는 영화까지 내셨어요. 아. 직접 제작을 하신 건가요? 출연을 하신 건가요? 영화 소개를 좀 해주시죠. 아, 제가 그 원래 그 저는 중국 고전의 전문가로서 출발을 했거든요. 예. 20대에 그러면서 중국 고전 학자로서 인생을 출발한 이유는 사실은 그 전에. 에, 서양 사람들한테 내가 학문적으로 꿀려서는 안 되겠다. 그러려면은 우리 국학을 해야 된다. 예. 그래서 그이 국학에 대한 철저한 관심을 갖다 보니까 우선 국학의 자, 모든 자료가 99.9%가 한문으로 쓰여져 있어서 예. 이 한문을 정확하게 해독하지 않는 한내 어, 인생의 앞길이 없다. 이렇게 해서 이제 제가 한문 고전에 그 이렇게 심취하다 보는데 그것이 나는 사실 수단으로 달려들었는데 그것이 한 50년이 지나가 버렸어요, 벌써. 예. 네. 그래서 야, 이제 이래서는 안 되겠다고 제가 그 우리 국학을 우리 민족의 역사와 종교와 모든 문학과 이것을 다시 깨달아야겠다 그러고 어 제가 이제 최근에 여러 가지 교수 오퍼가 있었는데 중국에서 이왕이면 우리 동포들이 많은 연변대학으로 가자. 아 연변대학이요. 네, 그래서 예. 연변대학에서 학점 강의를 달라고 그러니까 학점 강의를 이 북경대학 같은 데서는 학점 강의를 안 줘요. 외국인 교수한테. 네. 그런데 자기들은 학점 왜냐하면 학점 강의를 해야 학생들을 내가 제대로 가리킬 수가 있거든요. 그래서 그 연변에서 학생들을 중국 학생 한반 조선족 계열의 학생 반인데 그들을 가리키면서 제가 거기서 1년을 머무는 동안에 그 우리 국학 관련이 되는 고구려 성들을 아주 세밀하게 제가 조사를 했거든요 예, 고구려 성들 아, 고구려 성 근데 음. 우리가 지금 몰라서 그러는데 이 동북삼성에 지금 이 고대사 문제가 아무도 말이 안 되는 게이 고대사 문제로 가면은 에 무슨 영토 문제 이런 거부터 인명 지명 모든 게 문제가 되는데 지금 동북 삼성에만 현존하는 고구려성이 버젓한 고구려성이 한 200개가 돼요. 200개씩 200개나 됩니다. 그 전혀 잘 모르잖아요. 그런 걸 우리가 모르고 예. 살죠. 그래서 제가 그 지역을 답사하면서 요번에는 대표적인 거 우리가 좀 알기도 하지만 그 옛날에 그야말로 어 일제 초기에 예. 그 우리 이 신채호 단재 신채호 선생께서 그쪽에서 연구를 하셨거든요 실제로 거기서 그 선생으로 초대되어 가 있다가 나처럼 그 지역의 고구려 유적들을 보고 충격을 받으셔가지고 조선 상고사라는 책을 쓰셨는데. 그 조선 상고사에 나오는 지역들을 제 눈으로 가서 본 것이 꼭 100년 만에요. 예. 신채호 선생과 음. 제가 가서 본게꼭 100년 만에. 근데 저에게 다가오는 감동은 똑같더라고. 그래서 아. 제 제자들하고 같이 댕겼기 때문에 제자들 중에 
그 영화를 찍을 줄 아는 사람도 있고 그래서 네. 그 제가 다닌 것을 선생님 혼자 다니는 게 이게 참 에, 너무 아깝습니다. 이걸 네. 많은 사람하고 공유합시다. 그래서 그거를 순수한 다큐멘터리로 저보고 현장에서 느끼시는 걸좀 얘기해달라고 해서 어, 일체 뒤에 내레이션을 한게 아니라 그 현장에서 내가 느끼는 감회를 얘기한 것을 다 따가지고 예. 그거를 편집해서 그이 요번에 나의 살던 고향은 이라는 그 음, 영화 안에서 다큐멘터리 영화 그 다큐멘터리죠 예. 다큐멘터리인데 제가 그 영화 안에서 그 나의 살던 고향은 이랬을 것이다. 옛 우리들의 고향은 예. 이랬을 것이다. 그래서 노래를 부르는데 그걸 가지고 영화 제목을 아마 나의 살던 고향은이라 그렇게 한것 같아요. 예. 음. 그럼 그 영화가 어좀 감히 연그 말씀을 드리면 음. 어 한마디로 말씀드리면 고구려 역사, 음. 고구려 패러다임의 재발견, 음. 그리고 우리 민족혼의 재발견, 음. 그리고 또 다른 한면 한편에서는 도울 선생님이 살아온 70평생 역사 철학의 음. 압축작품이다. 아, 그 정확하신, 역시 그 우리 봉도사는 머리가 좋아가지고 <웃음> 그, 그 모든 사태를 정확하게 핵심을 파악해서 이렇게 압축해 주시는데 그건 정말 감사한 말이고 그야말로 에, 우리가 우리 민족이 지금 우리 이 최근에 역사 뭐 국정교과서 뭐 혼이 뭐뭐 혼이 비정상이란 말이죠. 혼이 비정상이 이런 예. 이상한 말까지도 지금 그 실체가 다 드러나고 예. 있는데, 어이 고대사 문제라는 것은 고대사의 문제가 아니라 그 크로체라는 사람이 이태리 그 사상가가 모든 역사는 현대사라는 말을 했지만 예. 결국은 어이 고구려사가 아니라 실제로 예. 그것은 현대사의 문제예요. 현대사의 문제다. 그러니까 우리가 그 고대사에 대한 논쟁을 하는 것이 전부 보면은 지금 보수와 진보 이런 논쟁이나 똑같은 거라고. 어, 그, 그, 예를 들면 우리 고대사라는 것은 지금 뭐냐면은 우리의 인식의 지평을 넓힌다는 문제거든. 예. 에, 그런데 우리 고대사를 마치 오늘날의 좁은 무슨 대한민국의 옛날 역사처럼 음. 생각하는 것은 이건 곤란하다 그거죠. 예. 어, 이 고구려 시대에 우리의 영토라든가 우리의 민족이라든가 이런 것은 거의 중국 중원 오늘날의 중국 민족을 이루는 이 한민족과 맞먹는 규모의 예. 거대한 그 단위였는데 그거를 지금 한반도에 우구려 쳐둔 것이 그것이 사실은 일본 이 어용 사학자들이 예. 에, 19세기 말기부터 한 작업이거든요. 그리고 그그 체계하에서 그, 그 인식 구조 안에서 모든 에, 우리나라의 아주 중 중신의 사학자들이 교육을 받았기 때문에 그 틀을 벗어나지 못하는 거죠. 음. 그래서 그 현장에서 볼때 내가 눈물이 나고 내가 회한이 들고 내가 왜이 역사를 조금 더 바르게 인식하지 못했던가 왜냐하면 문헌으로 보는 역사와 그 문헌이 실제로 지시하는 역사적 현장 예. 그것이 있는 것을 바라보는 감흥이라는 것은 전혀 다른 차원인데 이병도 선생님만 해도 저도 뭐 이병도 딴 사람들은 상당히 비판하는 사람도 있지만 저는 개인적으로 이병도 선생님 상당히 존중하는 분입니다. 그렇지만 그분은 
그런 데를 못 가봤다는 거지. 예. 전혀 그 역사의 지평을 넓힐 기회가 없으신 분이었다. 음, 그렇기 때문에 예. 우리 정통사학이라고 하는 그 범위를 넘어서서 우리는 우리의 역사를 제대로 알아야겠다. 오늘날에 그건 똑같은 문제잖아요. 우리가 우리 역사를 마치 이 남한이라는 영토에 갇혀있는 대한민국이라는 역사를 보고 이 세계에 우리가 펼출신 온전 우주적인 이러한 가능성을 상실하는 민족이 되어가고 있다라는 것이 예. 어, 딱한 것처럼 우리 고대사도 역시 우리가 우리의 인식의 지평을 넓힌다는 차원에서 되찾아야 할 우리의 자산이다. 예. 도울 김용욱 선생님을 평가할 때 행동하는 철학자 네. 이런 표현을 많이 쓰거든요. 네. 지금 선생님 하시는 영화에 대한 말씀을 들으면 음. 또 모든 역사는 현대사다. 음. 지금 국민들이 절망을 하고 있는데 음. 정말 피울름을 토하면서 무슨 얘기를 하고 있냐면 헬조선을 탈출하고 싶다. 음. 대한민국의 국민으로 태어난 게 이렇게 부끄러울 수가 없다. 음. 그런데 이 영화를 보면서 우리 민족이 음. 이렇게 위대했었다라고 어, 하는 것을 어, 어. 자부심을 갖는. 자부심. 예. 예. 아 역시 그 핵심을 꿰뚫으셨는데 바로 요번 이 영화는 어 우리 민족으로 하여금 헬조선을 본질적으로 탈피해서 그야말로 우리의 새로운 미래를 건설할 수 있는 그러니까 과거라고 하는 것은 과거로 있는 것이 아니라 미래를 투사하기 위한 하나의 현재의 우리의 인식 구조거든요. 예. 그래서 어 그러한 이 포부를 젊은이들로 하여금 이 영화를 많이 보게 함으로써 그러한 포부를 갖게 함으로써 헬조선을 탈피할 수 있는 자신의 가능성과 잠재 역량을 재인식시킬 수 있는 그런 좋은 기회가 될 것입니다. 예. 11월 24일 날 개봉하는데요. 음. 다큐멘터리 영화 네. 그리고 도울 선생님의 인생 역사 철학 철학의 모든 점을 볼수 있고 네. 나가서 절망에 빠져있는 지금 우리 민족에게 희망을 줄수 있는 희망의 탈출구 네. 영화를 보면서 네. 그러면 이걸 보면 야이 최순실 게이트도 우리가 좀 탈출할 수 있겠구나 아. 정말 희망의 대한민국을 찾을 수 있겠구나 아. 이런 희망을 가질 수 있겠네요 아, 바로 네. 에, 우리가 최순실 게이트라는 문제는 우리가 조목조목 지금부터 아주 세밀하게 예. 조져 들어가야겠지만 음. 에, 그, 전체적으로 말한다면은, 사실은, 최순실 게이트에 대해서 국민들이 절망감을 느끼는 것은 너무도 당연한 것이지만, 예. 사실은 절망감을 느낄 게 아니라, 안도감을 느껴야 되고, 희망을 가져야 되거든요. 아, 왜냐? 최순실 게이트로 통해서요? 그렇죠. 왜냐면은, 과거에 이명박 때도, 아, 바로 여기, 우리, 정의원 바로 그 이명박한테 당한 분이네. 이, 이 그게 무슨 얘기냐면은 이명박 시대만 해도 지금보다 더하면 더했지 못하지 않았는데. 예. 그때 그그 그 잘못된 거를 지적한 사람이 정봉주 하나였기 때문에 그렇게 감옥살이까지 한거 아니에요. 예. 예. 그러니까 뭐 비비케인이 이런 거랑 다저 연결돼 그렇죠. 있잖아요. 예. 근데 그거는 덮이고 넘어갔다는 거지. 그렇죠. 그런데 예. 우리는 박근혜를 생각할 때 국민들이 최소한 그래도 박근혜는 여성이고 과거 그렇게 황궁의 황녀처럼 자라난 사람이 뭐 돈에 그렇게 
연연하랴. 이래서 그런 것만은 그런 면에서는 우리가 그냥 믿었던 거거든요. 그렇죠. <웃음> 그런데 아 이건 더 야비하고 더 개판이라고 하는 것이 밝혀졌다는 것은 뭐냐면 안 밝히고 너한 1년 몇 개월만 지나면 안 밝히고 싹 끝나고 그냥 싹 덮일 수 있는 게 예. 지금 이 시점에 전부 까발겨졌다는 것이야말로 이민족의 축복이라는 이 이상의 축복이 어딨겠느냐 예. 아. 지금 절망에 빠져있고 촛불을 드는 국민들이 오늘 이 방송 도우 선생님 말씀을 반드시 들어야겠습니다 저희는 지금 현재의 절망에서 호적거리고 있는데 음. 이게 공개됐다라고 하는 것은 이제 이 절망의 끝이 보이고 앞으로 희망이 보이고 아, 있다. 바로 그, 바로 그 예. 절망의 끝이 보인다. 아이 말씀이 너무도 음. 에, 애절하고 어, 적절한 말씀인데 그야말로 지금 우리는 이 역사에서 뭔가 지금 제가 말씀드리고 싶은 것은 정말 국민적인 모든 이 사태에 대해서 우리는 아주 처절한 항거를 해야 되지만 예. 그것을 우리가 어 우리의 잘못으로 우리 국민 모두가 이러한 역사를 만들어 온 바로 주체라고 하는 그 자각 속에서 우리의 스스로의 제약을 반성해야 됩니다. 음. 아, 스스로의 제약을 반성해야 되고 이 반성 속에서 지금 우리의 미래를 얼마든지 새로운 미래를 열수 있다. 비로소 우리는 박정이라는 패러다임, 역사적 모든 우리의 머리를 지배하고 있는 박정이적인 세계관에서 뭐 보수, 진보 이런 거할것 없이 온 국민이 이제 이 정이 패러다임에서 근원적으로 벗어날 수 있는 그 어떠한 정신적 도약의 계기를 맞이합니다. 예. 이것이 나로서는 하나님께 감사하고 예. 또 감사하는 거죠. 박정희 세계관에서 탈피해서 음. 정신적 도약을 할수 있는 정신적 도약. 오늘 너무 절망적이어서 선생님 음. 말씀을 듣고 울분을 좀 토하고 싶었는데 이제 울분을 토하는 단계를 지나서 희망이 보이기 시작을 했어요. <웃음> 아, 근데, 울분은 울분 나름대로 우리가 키워야 돼요. 예. 왜냐하면 이 울분이 삭혀지거나, 분을 내가, 내가 말하는 이러한 에, 희망에, 에, 라는 것은, 이 희망이라고 하는 것은 어떠한 경우에도, 우리는 어떠한 절망과 낭망 속에서도 희망을 바닥에 깔고 있어야 한다는 거죠. 예. 어, 그걸 얘기한 것이나, 음. 이 절망으로 오는 분노를 우리는 함부로 해소를 하면 안 되고 예. 전 국민이 이 분노를 정, 정확하게 분출해야 되고 예. 그러므로써 어, 이 역사를 우리가 다 새롭게 청산할 수 있는 철호의 음. 찬스가 온다는 거예 분노를 정확히 분출하라. 지금 네. 분노하는 국민들이 촛불을 들고 있거든요. 네. 그러면 이 촛불을 드는 행위가 옳은 거죠. 아 오를 정도가 아니죠 이것은 역사의 정의를 되찾는 것이고 지금 어떠한 경우에도 내가 이게 너무 빨리 나가는지 몰라도 어, 우리 정 의원님은 어떻게 생각하시는지 몰라도 내가 생각하기에는 
지금 어떠한 경우도 정치권에서는 예. 상당히 이 문제를 어려워해요 다루기를 예. 어떤 방식으로 내가 얘기를 해야 좋을까 그런데 문제는 이 정치적인 해결로 우리가 문제를 끌고 들어가면 은 결국은 탄핵밖에 없어요 그런데 음, 예. 탄핵 정국이 오면 은 100% 1000% 박근혜 승리로 끝납니다 아 탄핵 정국을 끌고 가면 네, 예. 어떠한 경우에도 그건 블랙홀이에요 왜냐하면 음. 탄핵으로 가지고 가면 은 우선 박근혜는 그냥 편하게 쉬어요. 아... 네, 청와대를 떠날 필요도 없고 예. 탄핵을 받았으니까 그 지난번에도 노무현 대통령께서 예. 그때 쉬었잖아요. 업무에서 다 손을 놨죠. 손을 놓았단 예. 말이에요. 그러니까 박근혜로서는 얼마나 행복하겠어요. 음... 어, 우선 포지션은 유지하고 예. 청와대에서 랄랄랄라 맨날 뭐 춤이나 추면서 <웃음> 놀수 있고 한가롭게 예, 보낼 예. 수 있게 모든 게 떠나서 탄핵받은 사람이니까 난 지금 예. 대통령도 아니고 예. 어 나는 쉬고 쉰다 그 방학을 준데 그 방학 기간이 1년이 갈지 얼마나 갈지 모르다 그 굉장히 끈다고 예. 헌재에서 판결이 나야 되는데 그렇죠 헌재 재판관이라는 건한한두명 한, 빼놓고 완전히 박근혜의 정말 음. 어 신봉자들이거든요. 예. 그렇게 되면은 우리나라의 이 사법계의 현실이 참 딱한 노릇인데 과연 우리가 우리나라의 민주주의라는 문제를 생각할 때이 사법권에도 물론 훌륭한 분들 많이 있습니다. 내가 존경하는 분들도 많고 예. 그러나 반드시 그 판결은 박근혜 승리로 되기 때문에 헌재에서 그런 판결이 나게 되면은 박근혜는 싸그리 면접으로 오는 거죠. 아, 그렇게 되기 때문에 예. 현재 정국이라고 하는 것은 절대 탄핵으로 가면은 국민들은 불행해집니다. 예. 그러니까 정치권에 있는 사람들이 감각이 있으니까 음, 이거를 탄핵 정국을 안 간다. 탄핵 정국에 대한 말을 이게 스스로 모순에 빠지거든요. 예. 어, 이 탄핵밖에 없는데. 탄핵을 하게 되면 누구든지 이것이 결국은 어 탄핵 받아야 될 탄핵을 받아야 할 사람은 사실 박근혜 하나가 아니잖아요. 예. 탄핵 받아야 할 사람들은 박근혜 플러스 이새누리당이죠 예. 새누리당의 모든 이 것을 끌고 오신 그런 분들 그리고 소위 말하는 우리나라 보수 언론들. 예, 맞습니다. 그렇게 하고, 어, 뭐, 대형교회 목사님들부터 해서 그 신도들부터 우리나라의 음. 모든, 에, 소위 말해서 이 도시, 에, 하이 클라스들이 전부 탄핵받아야 할 사람들이거든요. 그렇죠. 어, 근데 예. 이들이 탄핵 전국으로 가면 다 면접으로 온다는 음. 거죠. 같이 면접을 하면 역사에 우리가 교훈은 예. 남지 않고 민중은 다시 공허하게 음. 눈물만을 흘리면서 예. 이렇게 갈 것이다는 얘기죠. 알겠습니다. 선생님 음. 그 놀라웃게도 음. 4년 전에 음. 어, 정권 출발하기, 출범하기도 전에 음. 선생님께서 이 상황을 너무나 적확하게 예언을 하셨어요. 예, 예언을 했죠. 예, 그때 철학이 없고 음. 그다음 그 인문학적 소양이 갖춰지지 않은 대통령이 들어서게 되면 음. 특히 박근혜 대통령을 지칭을 하면서 환관이 지배하는 세상이 올 것이다. 
그때 제가 한 말이 뭐냐면은 그때 이제 박근혜라는 분이 대통령이 되기 전이잖아요. 예, 그리고 이제 선거를 막할 때인데 내가 난 그때 뭐냐면 우선 저 사람은 내가 그 사람을 딱 보면 우리는 그래도 철학을 평생을 이렇게 깊은 사유 속에서 철학을 해온 사람이라서 사람을 딱 보면은 보이는 게 있거든요. 아. 어, 제가 뭐 박근혜 대통령 그분을 어 직접 뵌 적도 있고 예. 어 그러고 그 당시 이렇게 볼때 우선 저 사람은 이 정상적인 인간 관계를 속에서 성장한 사람이 아니라는 아, 걸알수 있거든요. 그렇죠. 어 그러니까 네. 그 무슨 얘기냐면은 이박 정의 시대의 청와대라고 하는 것은 우리나라 역사에서 미, 유례를 볼수 없는 절대 권력의 철옹성이었고 그렇죠. 어, 그, 그 절대 권력은 말할 수 없죠. 우리 얼마나 답답한 세월을 살았습니까. 네. 그런데 그 청와대 안에서 철저히 보호받으면서 컸으니까 네. 예를 들면 그큰 사람들 중에서도 박근영이라든가 이런 사람들은 자기가 어, 자기네가 성장해온 과정이 문제가 있다고 하는 것을 스스로 얘기를 한대요. 아, 스스로 안 예. 돼요. 근데 우리가 문제가 성장 과정에 문제가 있었다. 문제가 예. 있었다는 걸 음. 알면서 자기들의 한계를 알고 얘기하는데 박근혜라는 분은 자기가 성장해온 모든 과정이 문제가 되는 그러한 딱한 상황이 한 인간으로서 내가 갖추지 못한 것이 너무도 많다고 하는 것을 의식하지 못하는 아, 분이죠. 본인이 뭐가 문제가 있는지를 모른다. 모른다는 거죠. 음. 어, 그러니까 그런 상황에서 그런 성격과 끊임없이 차단되는 고립된 상황 속에서 그냥 이렇게 성장한 사람이 그 어머니라는 분이 그래도 그 박근혜를 이렇게 에, 품에 안고 어, 어린 박근혜를 그래도 박근혜 이분이 그 의존할 수 있는 따스한 품이었는데 그것이 자기 대학 졸업하던 해에 바로 어, 74년인가요? 그때 네, 74년 8월 15일입니다. 8월 15일 날 네. 이렇게 불행한 상황을 맞이하시잖아요. 그러면 그러한 상황에서 이 박근혜라는 하나의 인간은 얼마나 아그 절망감에 예. 빠졌겠고 그한 인간으로서 얼마나 비애를 느꼈을 텐데 그 상황에서 그 어머님의 목소리를 빙의한다고 하는 자가 나타나서 75년 3월입니다. 어, 예. 그렇게 하면서 내가 어머니의 목소리를 너에게 전하노라 뭐 내가 너를 예. 길을 비켜주겠어 이렇게 되는데 지금 무에 울고만 있느냐 참니 네. 앞길을 헤쳐나가라 뭐 이러면서 그냥 그 혼을 전한다고 하니까 예. 그러한 그 영내와의 대화 속에서만 살았지 이제 인간이라고 하는 접촉이라는 건 없어지는 아. 거죠. 어, 그러니까 뭐 전영욱이라는 분이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 비서가 대변인이 돼서 옆차 옆에 앉아 당연히 올라타면서 뭘 적고 그래갖고 혼자 아니까 너왜 거기 앉아있냐 어 옆에 앉아있는 것도 싫어 음. 그 박근혜는 누구와 절대 접촉을 음. 
하지를 싫어하고 본인의 본질이 드러날 것을 두려워하는 건가요? 아니 아니 그냥 그 체질적으로 그런 삶 그러니까 어려서 음. 같이 여자랑은 고무줄도 하고 어렸을 때 <웃음> 고무줄도 하고 흙냄새도 말고 같이 뒹굴고 또 대학이면 카페에 가서 남 남학생하고 농담도 예. 하고 어아 욕도 하면서 이렇게 커야만 정상적인 예. 인간 아니에요? 근데 이분은 언제 봐도 그렇잖아요. 우아하게 보이고 음. 이 화낼 줄을 몰라요. 음. 표정이 굳기만 하지 화를 에이타고 뭐 화내는 아. 그런 게 없잖아요. 음. 그러니까 화낼 줄도 모르지 그리고 남과 앉아서 대화할 줄도 음. 모르지 그러니까 내가 그때 얘기한 게 뭐냐면 은 저분은 일체 검증이 되지 않았다. 아. 행정능력도 없고 단지 선거에서 조금 더 해야 는 그건 우아한 웃음 같은 걸로 예. 고상한 미소 고상한 미소 같은 음. 걸로 어 전국을 조금 헤쳐나갔다 그래서 저 사람이 대통령 자격이 있다라고 말하는 것은 이것은 그러니까 내가 그때 제일 먼저 말하는 게 검증이 안된 사람이다 그랬더니 이제 그때 뭐 어, 김현정이가 그 CBS 김현정이라는 분이 나한테 묻기를 그런 사람이 만약에 되면은 그럼 어떻게 되는 겁니까? 그래서 내가 그것은 막 결국 그러, 그런 분이 대통령이 된다 그런다면은 청와대는 환관만 들끓게될 예. 것이다. 예. 근데 그 말을 사람들이 잘 이해를 못하는데 그때 당시 이해를 못했죠. 못했죠. 근데 그때 내가 모델로 삼은 것은 사실은 나는 중국 고전을 계속 보는 사람이기 때문에. 예. 명나라 역사였어요, 명나라. 음, 명나라 아, 역사. 아, 명나라 네. 역사. 그, 어떠한, 예, 전혀 불통하는 주원장에,부터 영락제 이른 초기에 제왕들이 완전히 그 지식인들과, 예, 이쪽, 이거 불통하게 되니까 그냥 명나라가 환관 정치로 빠져들어가게 되고 그렇게 해서 청나라한테 멸망하는 과정을 예. 그 역사에 난 이러한 것이 분명히 그러면 이게 나라가 그렇죠. 망하는 망하는 징조다 왜 이런 사람을 대통령으로 뽑는가 국민들이요 예. 각성하시오 이렇게 얘기했는데 그때 누가 내 얘기를 그렇게 예. 듣겠습니까 그리고 3년 8개월 만에 선생님께서 하신 말씀이 정확하게 마저도 음. 이럴 땐 기분이 좀 나쁘시죠 아, 기분이 나쁠 뿐만 아니라, 그, 예를 들면은, 지난번에 그 세월호 예. 사건 때도 내가 그, 바란 이 스테이트먼트가 뭐 천만 명 이상을 봤다는 건데, 그래, 그때도 그렇습니다. 예. 내가 제일 먼저, 어, 박근혜 대통령 하야, 해, 하야 해야 된다. 그때 이미 하야 해야 된다고 아, 말씀하셨어요. 이, 이분이 그 대통령 된 다음에 용감하게 하야라는 말을 제일 먼저 꺼낸 사람일 거예요. 근데, 예. 어, 그때도 도무지 이런 방식으로 이렇게 역사를 끌고 간다는 것이, 그러니까 모든 지금 우리나라의 역사의 가장 큰 문제는 모든 지배계층들이 아직도 지금 이 순간에는 다 그렇게 생각할 거예요. 덮으면 된다. 덮으면 된다. 어떻게든 덮는 방식은 여러 가지가 예. 있다. 정보원을 동원하든 반대되는 무슨 정보를 동원하든 역사에 그뭐 하다못해 북한을 또 끌어들여가지고 협박을 하든 미국하고 또뭘 하든 일본하고 뭘 하든 중국하고 뭘 하든 하여튼 덮는 방법은 많다. 이게 자신들이 있어요. 예. 그래서 덮으면 된다. 그런데 
세월호도 솔직하게 이게, 이게 잘못된 음. 것을 이, 말씀을 해놓고 여기에 대한 해결책과 그거에 대한 눈물을 흘려고 하면서 국민들에 대한 국민들에게 자기들이 잘못한 것을 깨우치고 뉘우치면서 명료한 그러한 이 판결을 내렸더라면 어 이런 문제가 좀 완화가 되는 방향에서 역사가 갔을 텐데 그런 것도 그냥 모른다 덮으면 된다 그러니까 나는 어느 헌법학자가 어떠한 경우에도 이이 세월호 문제는 덮어질 수가 없을 것이다 그랬는데 좌우지간 이 정부는 매사가 결국은 우리 국민들이 지금 분노하는 것은 영매, 영매적인 그러니까 무당이 터무니없는 이 박근혜라는 사람은 완전한 허수아비였고 그 뒤에 어떤 그 터무니없는 영매가 이상한 소리를 짓거리면서 이이 허울을 통해서 정치를 해왔다고 하는 그리고 오늘날 모든 사태를 분석해 볼때그 박근혜 입에서 나온 언어들이 그 괴상한 언어들이 많았는데 아까도 뭐 혼해비정상이라든가 뭐 개성공단을 그냥 갑자기 폐쇄한다든가 밑도 끝도 없이 어, 어뭐 밑도 끝도 없이 총리 임명하는 건 지금까지도 똑같더만 근데. 자우지간그 밑도 끝도 없이 뭐 사드도 예. 갑자기 설치한다고 그러고 예. 그 모든 절차를 거쳐서 최후적으로 결정해야 할 문제를 그 최후적으로 결정해야 할 문제를 그 프로세스를 안 거치고 처음에 막바로 그냥 국가 정책으로 내질르는 싸질르는 거지 음. 설사를 예. 싸듯이 싸질르는 그러한 정치를 우리 국민들은 그동안 멍하게 그렇죠. 에, 쳐다봤는데 그 실상인 즉슨 최순실이라는 여인이 있었다. 예. 그것이 뭐 최태민이라는 사람의 그 영매적인 능력을 가장 음, 그 계승한 사람이라고 그러는데 그 딸이라고 그러는데 예. 그 영매적 역할만 했으면 모르는데 왜 그렇게 돈을 탐하고 재단을 만들어가지고 나라를 이렇게 만들었느냐. 예. 지금 무슨 얘기냐면은, 우리가 박, 저, 그, 이명박 때는, 이명박 때는, 그야말로, 어, 4대강 문제만 해도 30조 운운하지만 그렇죠. 30조가, 뭐에 30조가 더 들어갔거든요. 예. 지금 나는, 여러분들은, 이런 거, 정말 나는 눈물이 나오는데, 예를 들면 그 매일, 매번 그 인천공항 갈 때마다 그 옆에 그 어마어마한 경인 운하라서 파놓은 거 있는데 거기 한번 들여다보면 다 썩은 물로 모여있고 그게 도대체 이 어마어마한 사업을 왜 했느냐 그거 음. 하나만 봐도 우리가 눈물이 나오는데 국민의 혈세를 갖다 이렇게 쓸수 있냐 그런데 전 4대강이라는 그 미명하에 지금 국토를 버려놓고 우리의 삶을 망가뜨리는 게 얼마나 끔찍한 일이냐. 근데 그거보다, 그거보다 훨씬 큰 스케일로 음. 뭐 창조, 융합 뭐 이런 거 예. 들어간 걸다 그, 그, 그 이상한 말이 들어간 모든 국가적 지금 예. 이 행사, 아, 이 사업의 예. 규모가 음. 30조가 넘는다는 거거든요. 그렇죠. 어. 아직 드러난 건 하나도 없습니다. 네. 그런데 예. 이게 지금 뭐 최순실이가 몇천억 
어, 몇천억을 모았다라는 문제가 아니라 예. 지금 똑같거든요. 음. 그러니까 사실은 지금 이 최순실이라는 여자가 어떻게 그렇게 담대할 수 있었느냐. 예. 이게 뭐냐면 예를 들면 김종필이나 박정희라는 사람이 군대에서 그 혁명을 일으킬 때도 오히려 혁명을 일으킬 때도 4.19가 나는 걸 보고 확신을 얻은 거거든요. 그렇죠. 음. 아, 이 미국이라는 건 절대 권력인데 어떻게 이거 미국이 하, 그 시시한 학생들에 의한 그 미미한 세력인 줄 알았는데 그 세력에 의해서 정권이 뒤집히는 걸 용납하느냐 예. 하는 것을 보고 우리도 혁명을 하면 되겠다. 음. 한강을 건너자. 탱크를 음. 가지고 한강을 건너자. 이러한 확신을 얻는데 어떻게 해서 최순실이가 이전 국가를 말아먹을 그런 깡이 생겼느냐 내가 보기에는 그것은 이명박이 해쳐먹는 아, 걸 보고 5년 동안 잘 해쳐먹는 걸 보고 저 그걸 예. 보고 아 이건 내가 하면 은이 예. 이상으로 잘할 수 있다 음. 에, 이 그래가지고 나는 더군다나 이이저 누구야 이 이명박은 자기 혼자 해쳐먹는 방식으로 그뭐 이렇게 뿜빠이 해먹기는 했겠지만 예. 에, 자기가 다 주관해서 하는 거니까 대통령 스스로 음. 하는 거니까 그런데 최순실이 볼 때는 이내 말을 잘 듣는 예. 이 영매의 말을 잘 듣는 이 허수아비가 마침 대통령으로 내가 만들어놨으니 음. 예. 이거는 이제 나는 할 거라고는 이 음. 나라에서 빨아먹을 다 빨아다가 음. 스위스 은행에다 이만큼 몇조 넣어놓고 어디다 몇조 넣어놓고 그 다음에 음. 어뭐 뭐 여러 명분이 있겠죠. 예. 박근혜 당신이 어떻게 잘못되거나 이러면 다 내가 뒷바라지 할수 있다. 예. 뭐 이러고서 그냥 저기 하니까 오늘날 이 사태가 음. 벌어진 거란 말이에요. 예. 국민들이 내가 이 동대문 시장에 난 서고 때도 가서 이렇게 이렇게 하면 모든 그 어렵게 사는 그 아녀자들 이런 사람들이 여성이 우리 대통령 된다고 그렇게 기뻐하고 그렇게 지원을 했는데 그래도 이 청와대에서 큰 사람이 권력이나 부귀 권력에 대해서 뭐 욕심이 있겠냐. 그런데 이렇게 끔찍하게 나라를 말아먹는다. 아, 이 국민들의 절망감이 오늘 얼마나 심할 것인가. 예, 선생님. 음. 어, 오늘 표현 중에 영매, 음. 그 다음에 무당, 음. 허울. 음. 국가를 운영하는 통치자한테 나올 수 없는 음. 충격적인 표현이란 말이에요. 네네. 그리고 대통령은 허울이었고 음. 그 뒤에서 조종하는 사람, 실제 하고 있었던 사람은 최순실이라고 하는 음. 무당이었다. 그런데 음. 좀그 우스운 얘기가요. 음. 전국 무속인 협회에서 음. 무당이란 표현 쓰지 마라. 어, 어. 왜 우리 무당들의 명예를 훼손시키냐. <웃음> 어. 이게 진짜 국가를 바라볼 때 허두순밖에 안 나오는 상황 아닙니까? 그러니까 무당이래도 나는 그어 우리나라 만신 중에서 아주 그 훌륭한 분그 김금아 선생하고도 내가 아주 음. 어려서부터 예. 친해요. 제가 어 그리고 그 양반을 이렇게 보면은 그 아주 그 인간에 대한 깊은 그 신뢰감이 있고 어, 영, 그, 그런 무당이라고 그러지만은 굉장히 통찰력이 예. 많고 인자하고 음. 사랑을 하고 그, 그야말로 그 굿이라고 하는 것은 옛날에 
어, 어쩔 수 없이 병원을 댕겨도 댕겨도 안 되는 사람들이 네. 그 절망감에서 어쩔 수 없으니까 그 신의 어떤 능력에라도 의존해보고자 하는 그런 에, 그리고 또군다나 어, 이런 그 뭐냐 이 정신적인 질환이라든가 이런 게 상당히 많으니까 그렇고 또 굿이라는 게 음, 집도 살다 보면 한번 집에서 그 뻑적지근하게 잔치하고 나면은 벌써 그 집이 냄새가 달라지고 사람이 음. 이저 장판지에서 풍기는 맛이 달라지거든요. 예. 그러니까 이 굿이라는 것은 우리 민족에게 있어서 하나의 페스티벌이고 그것이 예. 에 뭐랄까 모든 사람들이 따스따스한 에그 감정을 느낄 수 있는 그런 하나의 잔치인데 네, 긍정적인 측면을 봤을 때. 네, 바, 바, 그리고 이이 이 구슬 벌리는 사람들에게서 물론 여러 가지 부작용도 없는 건 아니지만 우리 민속적인 의면에서 상당히 훌륭한 예술과 음악과 그야말로 종교적인 모든 그 요구를 만족시키는 하나의 원천이었는데 이거를 통째로 이제 이런 면에서 이렇게 그막 평가절하를 한다는 것은 잘못된 일이고 예. 어 그러나 이 최순실 이, 이거는 뭐냐면 무당이 아니라 사교죠 사교 예. 사교고 음. 사기꾼이고 예. 아주 파렴치한 음. 에, 절도범들이죠 예. 도둑놈들이고 어, 이것은 뭐 용서의 여지가 없는 용서의 여지가 없다 아 용서의 여지가 없고 국민은 여기에 대해서 아주 분노를 끝까지 끝까지 분출해야만 되는 거죠. 예. 아, 오늘 특집으로 선생님 아, 도울 선생님과의 말씀을 나누고 있는데 네. 이게 시간 가는 줄 모르겠습니다. 아마 한 아, 저희가 80분을 편성했는데 8시간쯤 돼야지 선생님 말씀을 다 들을 수 있, 있지 않겠는가. <웃음> 아, 여러분은 지금 정봉주의 품격시대와 함께 하고 계십니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행되고 있는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘은 행동하는 철학자, 이 시대 최고의 지성, 도울 김영옥 선생님을 모시고 말씀 나누고 있습니다. 방금 전에 대통령의 자질에 대해서 말씀을 나눴습니다. 이제 선생님께서 동양철학의 대가이시니 여쭙겠습니다. 군자, 군주. 
동양철에서 말하는 가장 이상적인 군자, 군주 어떻게 봐야 될까요? 뭐 군자에 대한 것은 우리 동양철학 전체가 예. 군주론이고 군자론인데 그래서 그런 얘기를 아무리 해봐야 그 여러분들 가슴에 딱그와닿것 같지가 않고 예. 단지 뭐냐면은 나는 이 정치라는 것을 옛날 사람들이 어떻게 생각했냐. 음. 에, 근데 나는 오늘날 이 사태를 바라보면서 내 머릿속에 아주 그 떠오르는 그 노노한 구절이 있어요. 안연이라는 편에 나오는 것인데 자공이라고 그 공자의 제자 중에서 아주 어, 그, 활발한, 그, 여러 주유를 이렇게 돌아다니면서 상인으로서 돈이 많았던 아주 탁월한 제자가 있었는데, 이 자공이란 분이, 에, 문정, 정치에 대해서 물어요. 예, 정치란 무엇인가? 정치란 무엇입니까? 예. 공자한테 정치란 무엇입니까? 예. 하고 물어요. 그러니까, 공자가 족식. 이런 족식이라는 거는 풍족하게 매겨줘라. 음, 족식. 등 따스고 배부른 게 최고다. 또 족식. 그 다음에 음. 얘기하는 게 족병. 음. 족병. 그 뭐냐면 예. 군대를 풍부하게 예. 갖추고 그 갖춰라. 음. 그리고 군사, 군사들을 잘 대접해라. 예. 그러면서 하는 말이 그 다음에는 백성들이 너를 믿게 해라. 민신지라고 합니다. 음. 아, 정치가를 믿 민신지라고 그래요. 예. 그러니까는 믿을 신자를 쓰죠. 근데 이 자공이 아이세 가지를 다 지금 하기가 제가 버겨운 상황에서 예. 순서를 좀 정해 주시겠습니까? 예. 그래서 족식, 족병, 신의 중에서 어, 뭐가 신의, 제일 먼저? 아, 그, 그러, 예. 그러, 그래서 에, 제일 먼저 막 뺀다면 뭐를 뺄수 있겠습니까? 하니까 어, 처음에 음, 병을 버려 병을 빼라. 병을 빼라. 음, 예. 그 다음에 그 다음에는 뭐를 빼오니까 그러니까는 식을 빼라. 음. 아, 식을 빼라 그래요. 예. 어, 사람이 굶을 때도 있으니까 그거 그, 그 백성이 좀 굶는다 그래서 정치가 안 되는 건 아니다. 예. 그러나 신은 뺄 수가 신은 뺄수 없다. 이니 무신 사람이라고 하는 사람이 그러니까 정치가가 사람이라고 하면서 신이 없으면 그것은 도무지 정치가 분립, 성립하지 않는다. 분립. 음. 아, 분립한, 성질한다. 예. 민무신이면 분립이라고 그랬어요. 어, 그러니까, 백성들이라고 하는 것은 믿음이 없으면, 이 예. 정치에 대한 믿음이 없으면 근본적으로 서, 서질 못한다 그랬어. 그러면서, 그 다음에 뭐라고 그러냐면은, 공자가 딴 곳에서 하는 말이, 인이 무신이면, 부지기가야 그러거든. 그러니까 음. 사람이면서 만약에 신 신이라 믿을 수가 없었으면 신이라는 게 예. 없으면 무신이면은 부지 알 수가 없다. 알수 없다. 이 가야 가는 그냥 이가 가불가 할때이 가짜인데 그냥 가. 예. 가를 알수 없다 그래서 그 뭐냐면 그 인간이 어디로 튈지 모른다. 음. 아 도대체 어떤 놈인지 어떤 가능성을 갖고 있는 건지 그게 어떤 사태가 벌어지는지. 알 수가 도무지 없다 하면서 뭐냐면은 그것은 마치 
말이 있고 수레가 있는데 수레를 연결하는 농예가 있어야 예. 여, 말이 가는데 그것은 말과 수레 간에 멍해가 없는 거와 마찬가지. 다른 거는. 그, 멍해가 없는데 어떻게 그게 가겠냐. 음. 그러니까, 야, 옛날에 그, 이, 정치를 논하는 공자의 말씀이 예. 어떻게 21세기 한국에 이렇게. 똑같이. 맞아 떨어지시냐. 예. 지금 우리에게 피, 지금 문제가 된 것은 박근혜라는 분에 대해서 하여튼 51%의 국민이 그것도 뭐 여러 가지 문제는 있다고 하지만 하여튼 51%의 민중이 그분을 믿어줬잖아요. 예. 그런데 어떻게 그 믿음을 이렇게 배반할 수 있느냐. 배반이죠. 그러니까 거기에 대한 우리가 인생을 살면서도 우리가 신의를 친구한테 내가 모든 신의를 가지고 그 친구를 믿었는데 그놈이 내 뒤에서 그냥 도끼로 내 등을 찍어봐요. 예. 얼마나 내가 뭐 죽는 말든 이게 뭐는 이 인간적으로 얼마나 비참하겠냐. 심장이 찢어지는 고통이죠. 찢어지는 고통이죠. 등에서 그 찍은 도끼보다도. 자기가 친한 예. 자기가 믿은 그 도끼 사람에게서 도끼를 맞을 때 얼마나 뭐 죽는 거야. 예. 뭐 인간 어차피 죽으니까. 그런데 이살 동안에 이 찢어지는 가슴의 고통은 음. 우리가 당하지 않아야 되잖아요. 그런데 예. 이런 걸볼 적에 어떻게 이럴 수가 있느냐. 예. 아, 그러면서 맹자가 하시는 말씀이 인간이라면 인의가 있어야 인간인데 음, 예. 인이라는 것은 인지 안택이라고 그러세요. 가장 예. 편안한 집이라는 거예요. 예. 안택. 이인 속에서 사는 거야말로 그 편안한 집인데 아니 음. 그 편안한 집을 비워두고 어디서 살 것이며 의라고 하는 것, 인간의 정이라고 하는 것은 너무도 우리가 걸어갈 반듯한 길인데 왜그 길로 가지 않고 새길로 돌아다니느냐 이런 인간의 현실이야말로 애제로다, 애제로다 음. 그공이 맹자가 탄식을 하는 게 예. 나오거든요. 그러니까 인간이라면 최소한 인의 예지를 예. 치잖아, 피치잖아 우리가 음. 같이 인의라고 하는 규범적 윤리에 대해서는 우리가 합의를 가지고 있어야만 우리가 사는 이유가 있고 우리 자식을 이 땅에서 교육시켜서 앞으로 역사를 그들에게 맡겨야 하는 그런 소위원이 다 있는 거 아닙니까? 네. 그런데 우리가 지금 박정희 시대로부터 아 이승만 시대로부터 박정희 시대를 거쳐서 사실 우리나라 역사라는 게 해방 이후에 그 거대한 리더십 내가 하는 말이지만은 그것은 사실 박정희하고 이저저저 저, 저, 이승만하고 박정희밖에 사람들 이미지 없는 거야 지금 아니 뭐 노무 저저저 저, 노태훈이 뭐저저저전어 전두환이 전두환이, 이런 예. 사람들은 다 박정희 아들이라고 그러는 사람들이고 음. 그다음에 뭐 어, 어, 그, 김대중, 김영삼, 이런 분들도 박정희에 대한 안티테제로만 살아온 예, 사람들이고, 예. 또, 어, 노무현도 마찬가지로 그 안티테제 속에 있는 분이고, 또 박근혜는 박정희의 딸이니까, 음. 사실은 박정희 이후에 우리 역사가 진행되어 왔다고 하나, 사실은 모든 게 지금 박정희의 개발 독재 프레임 속에 우리가 다 미쳐 있어요. 근데, 이러한 역사를 우리가 근본 
최종적으로 이제는 벗어나야 할 때가 왔는데 이것은 우리가 그야말로 인의 예지가 있는 국민으로 다시 다시 태어나는 수법이다. 다시 태어나는 수법이다. 그런데 이렇게 좋은 기회가 어디냐. 선생님 아까 군자, 리더, 통치자는 가장 핵심적으로 한 말씀으로 하시면 신, 신의 믿음이라고 그랬단 말이에요. 믿음, 믿음. 그런데 최순실 게이트가 터졌는데 바로 이것을 덮으려고 하고 이들의 철학은 사건을 사건으로 덮는다. 덮으려고 개헌론을 꺼내들고 그것도 안 먹히니까 사과를 하는데 녹화 사고를 하고 심지어는 어제 같은 경우는 최순실 씨가 송치가 되는데 원래 소환됐을 때 최순실과 모습이 다르다. 인터넷에서 일각에서는 대역을 쓴거 아니냐. 이럴 정도로 신의가 땅에 떨어졌습니다. 어떻게 했으면 좋겠습니까? 이거를. 그러니까 내가 보기에 아까 말했듯이 정치권에서는 지금 상당히 신중 신중론을 펴고 있죠. 왜냐하면은 어떠한 사태가 벌어질 때그 정치적 공백을 타고 해쳐먹는 분이 나오거든. 그러니까 권력에 대한 욕망이라고 하는 것은 내가 난 그런 걸 옛날에는 생각해보지 않는 국민들도 아마 지금 생각나지. 우리나라의 중산층 웬만하면 한 달에 아, 1년에 국가에다 세금 뭐 이것저것 바치는 것이 천만 원 정도 되는 사람은 무지기 쓸 거라고. 예. 이건 이렇게 된다면 국가가 도둑 날 강, 강도질을 국가가 하는 거예요, 지금. 음, 음. 모든 국민들한테 천만 원씩 뜯어먹기는 그냥 합법적으로 다 되잖아요. 예. 근데 그 돈을 가지고 이, 이 최순실한테 다, 뭐, K재단, 뭐, 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 뭐 스포츠, 어쩌고, 이게 이런 예. 걸 생각하면 지금 국민들이, 어? 이 국가도 도둑놈이고, 예. 이 도둑놈이라는 국가는 또 이, 이, 이 사기꾼들한테 전부 그 음. 돈을 상납하는 예. 국가가 양아치 수준도 안 되는 거죠 지금 예. 어, 이런 상황에서 과연 이 민족의 미래가 어떻게 될 것이냐 하는데 이게 모든 분노는 공유하지만 정치인들은 지금 상당히 에, 머리를 잘 써야 될 수밖에 없는 것이 왜냐하면 어떠한 상황이 올 적에 예. 어떠한 상황이 올 중에 우리가 예를 들면 지금 그 10월의 봄이라는 10월에 약간 그 그런 게 있었잖아요. 예. 저, 저 박정희. 그렇죠. 5월의 봄이죠. 5월의 봄. 예. 80년 5월입니다. 80년 예. 돌아가셔가지고 그야말로 뭐 서울역 앞에 그때 모였어요. 민주주의가 분출될 때. 분출되었잖아요. 예. 근데 결국 그 계기를 누가 쳐먹었어요. 전두환이 먹었죠. 전두환이 먹었잖아요. 음. 그러니까 오늘날 이 시점에서 우리가 지금 역사를 우리가 이런 식으로 반복해서는 안 된단 말이에요. 예. 그러면 그래서 우리가 좀이 문제를 가지고 고민을 하는 건데 예. 고민을 하는 건데 그러나 내가 보기에는 나는 사실 그래서 박근혜를 하야시키지 않은 상태에서 예. 어, 박근혜로 하여금 이 역사를 정리시켜야 된다 음. 하는 입장을 나는 표방을 했었는데 예. 지금 사태가 진행이 되는 것을 볼때 이게 현실적으로 가능하겠냐 음. 이게 아주 지저분한 역사가 이렇게 되면 은 예. 결국 내가 사상가로서 이런 말을 해서 예. 
국민들을 안심시키고 희망을 주고 이런다 한들 예. 과연 나머지 어, 자녀 임기 동안이라도 어, 내가 우리가 생각하는 이 양심적인 역사적인 아름다운 처리 방안이 있겠느냐 음. 할 적에 이게 어렵단 말이에요. 예. 그러면 정치인들은 탄핵밖에는 방법이 없어요. 예. 국민들은 하야밖에 없고. 그렇게 되면 정치권에선 탄핵밖에 없는데 탄핵이라는 건 좋은 카드가 지금 아니에요. 아니라고. 예. 그렇게 된다면 은 남은 건 뭐냐? 지금 말씀해준 국민들의 분노가 혁명적으로 분출되어서 음. 이게 자질구라하게 분출되면 안 되고 예. 혁명적으로 분출되어서 예. 끝장을 봐야 된다. 끝장을 음. 음. 적당하게 국민들이 여기서 후퇴를 하면 안 되고 예. 그래서 하야를 명료하게 국민의 의지에 의해서 하야를 요구해야 되고 예. 그래서 어, 요번에 뭐, 12. 11월 12일. 12일. 예. 어, 대집회가 열린다고 하는데. 민중총궐기가, 어, 예견되고 있습니다. 그 12일 사태에 대해서도 내가, 어, 여, 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 전 국민이 가야 된다. 음. 무슨 얘기냐면은 3.1 운동 때도. 예. 우리나라 인구가 그때에, 어, 2천만 정도 됐어요. 2천만이었습니다. 어, 3.1운동에 참여해서 목숨을 던지는 걸 각오하고 그 어려운 만세사건에 참여한 사람이 당시 200만이었습니다. 예. 그러면 그때 수준보다 우리가 더 가야 되는데 음. 그때 수준으로 말해도 오늘 우리 인구가 5천만이니까 예. 12일날 500만이 와야 된다고. 음. 최소한. 500만이. 500만을? 전국적으로. 전국적으로. 예. 어, 전국적으로 500만이 모여서 항의를 해야 되고 예. 그 항의라고 하는 것이 에 적당하게 끝나는 게 아니라 그야말로 청와대로 쳐들어갈 기세로 그야말로 그 국민들의 민중의 분노를 그야말로 바스티오 감옥을 파괴하고 나오는 예. 불란스 혁명처럼 예. 그 노도 질풍 노도와 같은 국민들의 역량이 표출되지 않는 한 예. 지금 우리 역사는 애매하게 갈 수밖에 없다. 음. 애매하게 갈 수가 없고 이거를 예, 그 저울질하는 인간들 그리고 특히 이 사건을 오늘날 이 주도하고 있는 세력이 지금 우리와 같은 진보 세력의 많은 그 단초를 제공하긴 했지만 내가 보기에는 이 보수 언론이 오히려 더 이것을 주도해 가면서 이것을 뭐냐면 자기들이 여태까지 저지러운 죄악에서 또다시 면제부를 얻을 수도 있기 때문에 예. 참이 문제가 복잡하다는 거죠. 오로지 힘은 국민들의 단결된 분출. 분출. 그러기 때문에 이번 12일 날 예. 우리 정의원하고 나도 가야 되지 않겠어요. 음. 그럼요. 음. 선생님께서 나오시면 음. 대한민국의 역사가 바뀝니다. 나가야 됩니다. 이거는 예. 국민으로서 모든 분이 나가야 되고, 음. 어, 그렇게 해서 어떻게 해서든지, 어, 이 국민들의 함성이 예. 얼마나 무서운 것인가. 제가 음. 어느, 그 옛날에 그, 이 노무현 탄핵 때 
한 유명한 말이 있는데 국민들의 함성이야말로 헌법이라는 얘기를 내가 한 적이 있어요. 네, 국민들의 함성이야말로 진정한 헌법이다. 헌법이다. 그러니까 이번에도 어, 이 국민들의 그야말로 진실한 분노의 표출 그들의 외침 함성이 어떠한 우리나라의 성문 헌법보다도 더 앞서는 것이라고 하는 것을 보여주고 그 힘에 의해서 도저히 이제는 새누리당 의원님들 모든 분들 그리고 여태까지 박근혜 박정희 패러다임을 지지해왔던 여러분들이 미몽에서 벗어나야 됩니다. 이게 이 불교에서 말하는 그야말로 미몽에서 벗어나서 우리가 이제는 자각을 해서 새로운 민주의 우리 국가를 만들어야 되는 그러한 위대한 혁명의 시기를 맞이하고 있다. 예, 알겠습니다. 어, 여러분은 지금 생방송으로 진행되고 있는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 세계 2위 경제대국 중국 중국의 발전과 미래를 책임지는 최고의 권력자 시진핑 오랜 시간 중국을 연구한 돌 김용호 그와 함께 오늘날 우리가 중국과 시진핑을 주목해야 하는 이유를 알아본다 생방송으로 함께하고 있는 정봉주의 품격시대 오늘은 행동하는 철학자 돌 김용호 선생님 모시고 말씀 나누고 있습니다 선생님 얼마 전에 어, 그 마치 이 상황을 예견하고 있듯이 <웃음> 책을 내셨어요. 어. 근데 음. 이제, 이제 선생님께 전화를 드려서, 음. 어, 중국 시진핑 얘기를 하면서, 음. 태자당 출신의 시진핑이 어. 공천당을 몰아붙이면서 음. 너무 일당 독재, 일인 독재 전행하는 거 아니냐. 음. 그런 선생님께서 전화로, 그렇게 중국을 보니까 제대로 못 보는 거 아니야. <웃음> 그래서 음. 얼른 찾아뵙죠. 음. 음. 그랬더니 이 책을 주셔서 어. 그날 단순히 쫙 읽어 내려갔습니다. 아유, 훌륭하시네. 그 제가 느낀 거는 야돌 선생님께서 말하는 시진핑은 민본 사상에 근거해서 음. 부패 정치의 일소 음. 그리고 종국적으로 왕도 정치를 신하고 하고자 하는 공이라고 하는 개념을 이 책에서 쓰셨다. 음, 음. 그러면서 마지막 중, 중간에 가장 그 인상적인 대목이 지금의 우리 대통령이 하지 못하는 손문 선생께서 얘기하신. 천하위공. 음. 천하를 바라보며 있어서 공적인 마인드로 바라봐라. 음. 제가 잘 이해했습니까? 아유 감사합니다. 음. 정봉주의 훌륭한 점은 역시 나는 무엇보다 독서력이라고 생각해요. 왜냐하면 감옥의 시대에서 내가 책을 계속 보내는데 그 편지 오는 거 보면 정확하게 그 내용을 썸마리 해가지고 보내주고 또 자기가 읽은 책도 나한테 소개해 줘서 나도 그책다 읽었다고 소개해 준 리프트 예. 그런 분들 책들이라든가 그래서 내가 아주 참 감사하는데 참그이 지적인 호기심과 그리고 아주 탐구력이 대단하신데 이돌 
시진핑을 말한다는 이, 이, 이 책은 내가 네. 이제 쓰고 나서 우리나라 한국의 언론이나 이런 데서 어, 당신은 왜 이렇게 도, 시진핑을 긍정적으로만 음, 얘기하느냐라고 예. 얘기를 해요. 근데 내가 여기 서문에서 썼지만은 나는 시진핑을 부정적으로 보는 시각이라고 하는 것은 내가 얼마든지 누구보다도 강하게 그런 측면들을 다 알아요. 아, 그 네. 부정적 측면은 정확하게 알고 계시나요? 네, 알고 있고, 그리고 미국, 아, 중국에 살면서 또 내가 중국에 친구들이 많기 때문에 나는 사실 중국에 대해서는 상당한 정보통일한 말이야, 내가. 그러니까, 그래서 내가 사실 뭐 현대사, 나는 고전학자지, 현대사에 대해서 내가 특별하게, 에, 뭐 서울대학의 조영남 교수라든가 이런 분들처럼 내가 그렇게 치밀하게 팔로우 못하지만 나는 친구들이 많아서 중국 현실을 누구보다 내가 정확하게 평가할 수 있는 사람인데 문제는 한국 사람들이 그 중국 정치를 우리가 바라보는 어떠한 정치 역학과 같은 구도로 중국을 바라본다는 거죠. 우선 중국의 공산당 그러면 공산당이라는 것을 마치 우리나라의 어떠한 파티 개념으로 음. 커뮤니스트 파티라면 우리나라에 뭐 노동당이 하나 있듯이 그냥 그런 영국 노동당처럼 그런 당으로 중국을 바라보면 중국은 근본적으로 파악이 안 되죠. 그렇죠. 왜냐하면 중국의 어떠한 당이라고 하는 것은 공산당이라는 것은 국회를 구성하는 어떤 정강을 가진 집단이 아니라 이것은 국가를 초월하는 그 초국가적인 하나의 실세거든요. 예, 예. 그러기 때문에 오히려 국가라는 조직보다도 중국의 이 공산당이라고 하는 것은 더 어, 엄청난 힘을 가지고 있기 때문에 이것이 가지고 있는 이 정치 조직과 모든 구조를 제대로 알아야 된다. 예. 그런데 우선 아까 말씀했듯이 에, 중국의 파워 폴리틱스를 우리가 볼 적에도 에, 뭐 상해파가 있고 공청단파가 있고 뭐 태자당파가 있어서 이 삼파전으로 그런데 이게 전혀 아니거든요. 그러니까 우리 언론들이 대체로 그렇게 묘사하죠. 그렇게 묘사하죠. 예. 그리고 지금도 어, 너무 이 시진핑이 과도하게 에, 공청단파를 쳐서 그 어, 너무 일 자기 태자당의 어떠한 독재적인 뭐 체제를 구축하려 한다 이런 터무니없는 말씀을 하시는데 중국의 태자당이라는 건 전혀 존재하지도 않고 어 혁명 1세대의 그 자녀들이 전혀 이념적인 동질성을 가진 당을 구성한다는 건 말이 안 되죠 그 안에 파벌이 될 수가 없어요 그러면 시진핑이라는 사람은 태자당이 아니라 상당히 그야말로 그 독자적으로 시운에 맞춰서 등장한 사람인데 너무도 우연적인 요소가 많다는 거죠. 이 사람이 그 되는 과정에서. 그런데 이 사람은 사실은 가장 부패의 원천이던 이 강택민이라는 분에 의해서 오히려 천거가 된 분이에요. 아, 강택민 속에 의해서. 어, 강택민에 의해서 천거가 되는 분인데 그렇게 되면 모든 사람은 강택민에게 충성을 한다는 거죠. 예, 그렇죠. 그런데 이 시진핑이라는 사람은 전혀 그 
기대를 어그 그 기대가 에 부합되지 않게 완벽하게 그 강택민과 그들의 그 어떠한 부패 권력의 고리를 전부 청산하는데 전력을 죽음이 여태 달려왔다는 거죠. 그러니까 이 시진핑이란 분은 뭐냐면은 오늘날 우리나라에서도 지금 가장 문제가 되는 것이 지금 최순실 게이트가 터졌다. 예. 그러면 그일 관계된 모든 사람이 정확하게 척결이 돼야 되는데 그 척결이라는 것이 단순하게 뭐 벌이 나지고 형을 주는 것이 아니라 이들이 빼먹은 돈을 완전히 회수해야 되거든요. 가장 아, 중요한 문제. 예. 이게 몇십조 된다고 지금 내가 보기에는 1, 2천억의 문제가 아니에요. 이거는 그러니까 지금 물론 이명박대로부터 내려오는 이러한 모든 국민의 세금이 잘못 처리된 부분에 대해서 최순실도 완전히 쌩 알거지를 전부 만들어야 되고 그, 그 전부 돈을 뺏어야 되거든요. 네. 근데 우리나라에서는 내가 보기에 앞으로 국민들이 지켜보셔야 될 가장 중요한 포인트가 최순실 무기징역 시켜봐야 소용없어요. 완전히 알거지를 먹고 거기에 땡전한 분도 가질 수 없도록 완전히 국가에서 회수를 예. 해야 되는데 이거를 얼마나 철저하게 법적으로 와, 진행시키느냐 예. 하는 게 핵심입니다. 예. 그런데 이 시진핑이 중국의 부패를 청산하는 방식이 너무도 철저하고 그 돈을 완벽하게 환수한다. 아, 오히려 시진핑의 부패 척결로부터 지금의 최순실의 사태를 들여다볼 반면교사가 있다. 반면교사가 있다. 음. 배워야 되는 거죠. 예. 그렇게 해서 뭐냐면은 이 에, 중국의 권력이라고 하는 건그 나름대로의 문제가 많다고 해도 그거를 우리가 비판해서 될 문제가 아니라 우리 방식의 권력이 아니라서 비판할 것이 아니라 그 음. 막강한 권력을 가지고 있습니다. 지금 이 시진핑은 예. 에, 모택동보다도 더 강한 권력을 지금 가지고 있습니다. 음. 근데 역대 중국에서 가장 강력한 가장 권력. 강력한 권력을 가질 수 있었던 이유가 민중의 지지가 있기 때문이에요. 예. 아, 민중의 지지를 얻었고 그렇고 거기에 부응하는 국민들의 갈망에 부응해서 계속 그 추진을 하기 때문에 음. 그 추진을 하려면 어느 정도 자기 세력을 심지 않고서는 불가능합니다. 예. 지금 공산당 체제라는 건 우리의 당 정도의 문제가 아니기 때문에 네. 국가 위에 있는 국가 위에 있는 대 권력을 이거를 완전히 쇄신한다고 하는 이 사명을 역사적 사명을 이 사람은 충실히 이행하고 있기 때문에 문제는 권력을 가진 그러니까 박근혜는 권력을 가지고 최순실이 권력을 가진 순간부터 이들을 어떻게 도덕질을 해먹냐 여기에만 열중하는 데 비하면 은 시진핑은 철저하게 부패 척결에 음, 예. 그 권력을 사용하고 있다고 할때 우리가 지금 단계에서 시진핑을 부정적으로 봐야 할 이유는 없다. 음. 아, 이 사람들을 격려해서 예. 이것이 중국이 조금이라도 더 건강한 방향으로 나간다고 한다면 이것은 직간접적으로 북한과 남한 
일본에 상당히 좋은 영향을 주게 된다는 거죠. 예. 그래서 우리는 어떻게든 동아시아에 새로운 패러다임을 만들어야만 우리가 미국도 개도시켜야 됩니다. 예. 지금 미국이라는 나라처럼 타락한 나라가 없거든요. 그렇죠. 국민 전체가 트럼프도 싫다, 힐러리도 싫다, 다 싫다거든요. 예. 이런 불행에 처해 있는 미국 국민은 뭐냐? 이것은 월남전 이래 미국이 끊임없이 부, 부도덕한 그러한 행위들을 해왔기 때문에 이런 결과가 초래했는데 우리는 사실 미국보다 더 길게 헤쳐먹었다는 얘기죠. 네. 어, 그러니까 여기에 대해서 이거는 전 인류적 사태인데 그나마 시진핑이 이러한 역할을 해주는 것에 대해서 우리는 감사해야 되고 단 음. 중국의 문제를 우리가 고민할 때한 가지 중요한 문제가 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 중국은 시진핑이 워낙 잘하기 때문에 워낙 잘하고 있기 때문에 그 소위 말해서 공산당 독재라고 하는 이 문제를 근원적으로 앞으로 역사가 어떤 방향으로 나가야 할때 왜냐하면 공산당 독재라는 것으로 중국이 영원히 갈 수는 없습니다. 그렇죠. 어, 그러면 앞으로 공산당의 이 권력체계가 유지될 수 있는 것은 짧게는 10년이고 길게는 한 30년 음. 넉넉하게 잡아서 그러니까 그 소련도 소련도 공산체제를 벗어났는데 어떤 의미에서 이 중국도 어떠한 의미로든지 이 공산당이 지배하는 공산주의 철학이야 긍정적으로 이 트랜스포메이션을 시킬 수 있지만 당의 지배라고 하는 것은 앞으로 정리가 돼야 되는 거거든요. 예. 그런데 그렇게 되기까지는 그 중국이 가지고 있는 그런 나는 이것을 우리 그 엔트로피라는 책도 나한테 읽어보라고 그러셨지만은 중국은 사실 엔트로피가 이 권력의 구조가 엔트로피가 낮은 단계라는 거죠. 그렇죠. 예. 그러기 때문에 이 낮은 엔트로피 모든 권력이 집중되어 있는 이러한 상황에서 훌륭한 그런 일을 해주기를 바라고 또 이것을 그만큼 잘 해나가는 만큼 국민적인 각성이 상당히 타율적이라는 거예요. 그런데 예. 우리는 중국의 리더십에 비하면 너무 개판해 지금 너무 음. 개판해 너무 절망적이에요이 예. 절망 속에서 우리 국민들의 정치의식은 높아지고 있다는 거죠 예. 그래서 중국에 비하면 나는 리더십은 절망이지만 국민의 정치의식은 오히려 고조되고 있다 고조되고 있다는 음. 거죠 그 언제 우리가 지금 내가 경상도를 가도 마음 편하게 여태까지 이승만 어 저기 박정희 패러다임을 비판하는 강연을 해도 편하게 할 수가 있어요. 음. 어 이게 부산이 옛날 광주보다 더 리버럴해요. 그럼요. 어 가서 얘기를 해 보면 음. 그러니까 이게 뭐냐면 벌써 지역 해소라든가 모든 정치 의식이 근본적으로 올라가고 있다. 음. 이것을 지금 새누리당이 난이 새누리란 말도 이게 도대체 최순실 언어 같아서 나 기분이 나쁜데 그리고 <웃음> 누리라는 거 이상한데 이게 그렇죠. 뭐냐면 네. 그 한자로 쓰면 신천지라고 얘기하는 아니 뭐이저저저저저 뭐야 이저뭐그 이상한 그저그 그 옛날 우리 그 고서 같은 데서 
그런 거 하여튼 그 그런 계열의 사람들이 너무도 많이 쓰는 음, 말들이기 때문에 예. 에, 하여튼 갑자기 내가 말하다가 세버렸네. 근데 예. 에, 이런 시진핑의 정치 철학, 정치 철학에서 우리가 이 우리 국민들의 의식이 높아지고 있고 예. 이것을 에, 이 소위 여당 정치인들이 간과를 하면은 예. 이건 큰 일이라는 거죠. 예. 선생님 오늘 말씀 중에 시진핑이 이 부패 척결할 수 있었던 근본 바탕은 음, 근본 바탕은 결국 그 인민의 지지에 있었다. 그리고 지지. 거기에서 말씀하시는 이 책에서 말씀하시는 것은 민본 사상에 기초하고 있다. 아 예. 그러니까 우리 동양 민족이라는 게 이게 위대한 게 뭐냐면 한국도 마찬가지입니다. 민주라고 하는 것은 미국이 옛날에 뭐 아테네부터 있었지만 그거 그거는 민주가 아니고 네. 특수한 시스템에 그건 따로 설명이 돼야 되는 거고 민주라는 것은 미국 헌법에서부터 성문법화돼 가지고 내려오는 건데 그래 가지고 그게 이제 불란스 혁명을 거치면서 이렇게 전 세계로 뻗친 건데 이 민주라고 하는 이 의식 이 민주주의에 대해서. 우리 동양인들은 민주주의와 같은 제도는 예. 비록 서구처럼 그렇게 확실하게 만들지 못했다 할지라도 음. 모든 정치가 민중의 대, 민중 대중의 의견의 뿌리를 박아야 한다는 이 민본 사상은 맹자일에 공자일에 끊임없이 음. 예. 내려왔고 조선 왕조도 항상 왕과 신하가 얘기할 때 자기들의 이익만을 얘기한 게 아니라 민중 전체의 이익을 항상 얘기했기 때문에 동양이 과연 민주국가가 아니냐 이런 말할 수가 없다는 거예요. 조선 왕조가 과연 민주국가가 아니냐. 물론 민주 제도는 없었습니다. 내가 보기에 그런 면에서 상당히 부족한 면이 많지만 민본 사상이라고 하는 측면에서는 우리가 사실은 서양 사람들보다 훨씬 더 어드밴스된 민족일 수 있어요. 예. 우리 민족 문화 자체가 예. 그러기 때문에 우리가 동양이라는 게 앞으로 이런 제도만 확고하게 정비를 하면은 예. 서양의 데모크라시는 그거는 유치한 것이 될 수가 있다는 거예요. 예. 트럼프 힐러리 꼴이잖아요. 결론이 예. 지금 예. 서양 민주주의의 예. 결론. 그러니까 많은 사람들이 서구의 위대한 유산이었던 민주주의가 미국에서 완전히 실패되는 지금 장면들을 우리가 목도하고 있는 거예요. 이건 세기사적인 네. 거의 뭐냐면 호머시대 이래로 처음 보는 이 강대제국의 몰락을 우리가 쳐다보고 있는 거예요. 네. 선생님 오늘 80분 특집으로 편성했음에도 불구하고 네. 어, 저희가 선생님 전체 철학을 들여봤다 보는 서문 네. 서문의 첫 줄만을 읽은 듯한 느낌입니다. 네. 아, 너무 시간 내주셔서 감사하고요. 어, 선생님께서 오늘 다 예, 시간이 다 됐어요. 네. 그래서 오늘 전체 우리 한국 사회 정치 현황 네. 그리고 그로부터 보는 어, 우리의 희망 네. 그리고 어, 군주론 네. 그리고 마지막에 민본 사상에 기초한 이 부패의 척결 어. 이런 것을 전체를 통섭하면서 네. 어, 좋은 말씀 주셔서 너무 감사합니다. 아, 그리고 네. 마지막 가장 감동적인 대목이 민중의 함성이야말로 진정한 헌법이다. 아. 예, 선생님 오늘 시간 내주셔서 너무 감사합니다. 너무 감사합니다. 예. 어, 정치를 오직 권력의 관점에서 보는 패도 정치는 결국 몰락의 운명을 맞이할 것이다. 온전히 국민을 바라보는 왕도 정치만이 통치의 근본이다. 각계각층에서 대통령 하의 목소리가 보물처럼 터지는데 여전히 권력 노름에만 몰두하는 청와대. 
국민들은 이미 박근혜 대통령과 청와대를 떠난 듯 합니다. 헌법정신을 다시 세워야 할 것입니다. 헌법정신은 방금도 말씀드렸듯이 국민의 함성, 함성이 곧 헌법이다 라는 도울 선생님의 말씀을 새기면서 11월 3일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.